0: 科尔克，各位朋友，大家都看这部电影了吗？是不是有点失望呀？本来我们期待的是一场史诗般的大撤退，即便不是英雄主义的，也应该是惨烈的、震撼的。但生栗子老师在看这部电影的时候，整个感觉就是不自在、不顺畅，而且还很压抑。那两个士兵登上船后，老是在递眼神，觉得他俩想干点啥。我还以为他俩是德国间谍，结果啥都没干。就这样一个第二次世界大战的重大战役，排成了几个普通士兵、几个普通船工的琐碎故事。这大概就是导演克里斯托弗·诺兰所追求的表现手法，让我等观众看了觉得很没劲，看完很不爽快。再加上整个电影连个女主都没有，那可真是没劲。难道导演不懂得独羊不长的道理吗？我觉得这部电影应该这样拍：电影一开始。背景音乐是舒缓的，是俯视镜头，展现的是马奇诺防线。一个浑厚的画外音在陈述：马奇诺防线，一个有着奇怪承诺的防线。它长达400公里，纵深6公里，横亘在法国与德国的边界。它给法国人一个奇怪的承诺：它固若金汤，可以抵御德军的任何进攻。突然，音乐变得紧张了起来，画面转向了德国总理府。希特勒与一帮高级军官正在对着一副巨大的军用地图指点江山。希特勒由陈佩斯来扮演。希特勒指着马奇诺防线，一阵怪笑：“这个防线就是聋子的耳朵，罗斯福的腿摆设而已。二一”旁边军官一脸懵逼。只见希特勒用一个红笔画出了一条美丽的弧线，从德国绕过马奇诺防线，直接进入法国。参谋总长提醒希特勒，绕过马奇诺防线就必须要穿过荷兰、比利时、卢森堡。可他们可都是中立国呀、啊！希特勒冷笑一声：“让中立国见鬼去吧！”陆军司令又提醒希特勒：“元首，绕过马奇诺防线就必须要经过阿登山区，那里森林密布，道路崎岖，我们的坦克是无法通过的。”希特勒听后大怒，双手握拳举在半空，歇斯底里的说了一句 ：“Nothing's impossible！” 我们的黄色计划很黄很暴力，一定能成功。画面突然转向了英国王宫，时间是1940年5月10日。英国国王乔治六世正在召见一个人，这个人的形象我们非常熟悉——温斯顿·丘吉尔。国王要求他阻隔。是的，就在这一天，丘吉尔成了英国的首相。突然，画面又切换到了马奇诺防线，还是在5月10号这一天，是这一天的清晨。1 3 6个师的德军以 3,000 多辆坦克作为开路先锋，绕过了马奇诺防线的北端，穿越了曾被认为是坦克无法穿越的阿登山区。此时的电影画面必须要把这个大场景展现出来，必须要用俯视镜头，背景音乐必须用《神圣的战争》。在强大的德军面前，荷兰、比利时很快投降了。于是乎，德军贯穿法国，将马奇诺防线远远地抛在了后面。电影中要不断的用地图来展示德军的进军路线，同时这张地图又是透明的，因为后面还要展示英法联军的溃退。画面再次转向英国，唐宁街十号的丘吉尔，他紧锁眉头，抽着旱烟袋。对周围的军官说：“我们的军队与索姆河以南的法国主力的联系已经被切断了，这个仗没法打了。德军的闪击战实在是太厉害了，尤其是古德里安的坦克集群，简直就是摧枯拉朽。”在座的各位一片沉默。丘吉尔接着说：“失败已经成定局，我们现在任务就是把英军从法国撤回来。”有一位在座将军站了起来，用非常标准的伦敦腔表示反对：“在法国的三十万英军实力尚存。”还没有与德军大规模作战，驻守马奇诺防线的法军也是毫发未损，索姆和南岸的法军更是实力优在。为什么要急着逃跑呢？如果这三支力量一起夹击突入法国境内的德军，令之首尾不能相顾，就可以将纳粹全部歼灭。为什么要逃跑呢？更何况英法还是盟国，岂有盟国遭到入侵，盟友率先逃跑之理？丘吉尔脸色阴沉了下来。他猛吸了一口大烟袋，然后猛地吐了出来，气哼哼地说：“这位将军，你在卖萌吗？盟国，你知道什么叫盟国？那法国跟波兰还是盟国呢？那德军闪击波兰的时候，法军在做什么？他们躲在马奇诺防线后面，在观战、观望波兰被德国和苏联分割占领。听没听过？没有永远的朋友，只有永远的利益。这可是我们英国人说的，帕麦斯顿说的，可不是我说的。”丘吉尔越说越激动，将脸转向了大家。我们不能为了法国拼光了自己的老底，我们必须要把精锐撤回不列颠，捍卫我们的 home， 捍卫我们的祖国。他顿了顿，又说：“你们谁也不要再给我啰嗦了。现在我是首相，我说了算。现在就组织大撤退，代号就叫‘发动机行动’。最少要给我撤回来三万人。发动机开始行动了。”画面上黑压压一片片的英法联军一路向西，集中向敦刻尔克撤退。一个头戴贝雷帽、脸颊瘦削的将军出现在画面上。一个通信兵向他报告：“蒙市长，我们第三步兵师已经被德军包围。”蒙市长萌萌的笑了笑，轻声说道：“向全师传达我的命令，今晚就出发。”夜色降临，全师分成六百辆车辆。不准开大灯，实行严格的灯火管制。只是在所有军车的减速器上都涂一层反光油漆，用隐蔽在后挡泥板上的小灯照亮。后一辆车的司机就利用这点亮光，紧跟着前一辆车，趁着夜色悄悄撤出。就这样，第三师夜行60公里，跳出了德军合围，并赶到了德军前面，还组织起了坚固防线。蒙市长再次亮相。我们身后就是敦刻尔克，我们要让友军先撤，我们就在这里做肉盾。我们哥马利就是最后一张肉盾。士兵听后无不感愤。此时，德军正在从西南、东三个方向向敦刻尔克步步紧逼。此时的英法联军在敦刻尔克地区三面受敌，一面临海，处境非常危急。唯一的生路就是从海上撤往英国。镜头切换到德国的坦克集群，古德里安将军飒爽英姿，踌躇满志，命令德军休息休息两天，然后全歼东科尔克的40万英法联军。但就这两天，给英法联军的逃离提供了机会。两天后，正当古德里安再次启动致命的进攻之时，英军突然组织了一次反击，出其不意地重创了快速推进中的德军。希特勒听到消息后啊，很震惊，马上前往 A 集团军司令部。集团军司令伦斯德向希特勒汇报：“我们的坦克集群推进太快，步兵在河马跟不上，一旦英军反扑，后果难料。”希特勒频频点头：“是的，是的，我们一定要节约使用装甲部队，不能把我们的坦克都浪费在这几十万英军上。我们要依赖空军炸他们，把他们炸死在海滩上。”然后希特勒又若有所思地说：“如果我们把敦刻尔克周围的包围圈收太紧，空军反而不能狂欢乱炸了。”突然电话铃响了，话筒那边传来了空军头子格林的声音：“元首，请让属下的空军去歼灭敦刻尔克的敌人吧。”希特脸上顿时绽开了花朵。亲，你真亲，我想睡觉，你就给我递枕头呀。格林，你给我听着，用你的空军把敦刻尔克炸成稀巴烂。把英军炸成炸酱面。放下电话后，希特勒突然拳头一握，砸向桌子，马上传达我的命令：坦克集团军立即停止向敦刻尔克进攻，原地待命。画面转向前线的德军，整装待发的古德里安正在做最后的战前动员：各位弟兄们，让我们突入敦刻尔克港区，给英军最后一击，让敌人的五脏六腑来润滑我们的坦克履带。坦克兵啊，个个听的是热血沸腾，恨不得马上杀向海滩。突然，通讯兵来报，古将军元首急电。看完电报后，古德里安用德语说了一句 ：“Shit， 瓜皮，这个傻叉下士竟然下达如此愚蠢的命令，德意志不会原谅他的。”只见古德里安仰天长啸，一阵狂躁。画面突然切换到海滩，德国轰炸机呼啸而来，重磅炸弹从天而降，铺天盖地。敦刻尔克港口陷入了火光之中，海面上停泊的一艘巨大货船中弹爆炸，瞬间断成两截，船上的人纷纷跳海逃生，画面非常的血腥。有的士兵被弹片击中，血流如注，甚至飞溅到了摄影机的镜头上。突然间，瓦格纳的音乐声响起。两杯红葡萄酒撞在了一起，原来画面又切换到了希特勒住所，一个布置的很温馨的住所。希特勒面露绅士般的笑容，坐到他对面的是一位面容姣好、气质不俗的女性。各位都已经猜到了，那就是艾娃。艾娃充满了柔情地说 ：“Darling， 战争正在进行，你怎么有空来陪我呀？”希特勒自信地笑了笑：“一切尽在掌握之中，底下的伙计们是很卖力的。”艾娃说。你可不要轻信格林哟、哦，那头肥猪只会吹牛。艾、哎、瓦，你有所不知，空军怎么可能消灭英军呢？我这是故意放英军一马呀、啊。哦、oh, 喂、哎，你什么时候变得发善心了呀？穷寇莫追，我要是真的全力追击，岂不是鼓励英军负隅顽完抗吗？我现在只是在轰炸，就是在催促他们赶快逃回英国。英军一逃跑，英法联盟就算破裂了。法国一定会很生气，这一生气就会向我投降。Oh, really？ 不信你等着瞧。那我还有一个问题，达令，你什么时候娶我呢？人家都不小了。等法国、英国都投降了，再等苏联也被我踏平了，我就娶你过门。咱们就过凯旋门，在红场举行婚礼。瓦格纳的音乐戛然而止，镜头转向了克里姆林宫，斯大林脸色阴沉，在听参谋总长华西列夫斯基的汇报。德国坦克集群暂时停止了对敦刻尔克英军的进攻，英国正在组织大撤退。斯大林从喉咙里说了一句：“丘吉尔这个老狐狸，一仗不打就撤军，什么玩意儿？”华西列夫斯基接着说：“希特勒也很狡猾，他围而不打，就是想迫使英军撤退，这样可以离间英法关系，那法国很快就会投降的。”斯大林点了点头：“如果法国投降了，希特勒会做什么呢？”然后又问。卡丘莎搞得怎么样了？正在试射。我是说，卡丘莎那首歌怎么样了？我想听听。画面又转向了唐宁街十号，丘吉尔神色极其凝重，周围的幕僚劝他不要着急。丘吉尔说：“德军如此狂轰滥炸，我能不急吗？”丘首相，德军的轰炸没有什么效果。怎么讲？敦刻尔克海滩的沙子太柔太软，炮弹掉进去直接就被融化了，弹片根本就出不来，只是溅起了一些泥沙而已。我们现在大量士兵在海滩上看到德国轰炸机都不躲的，该干啥干啥，有的还打起了沙滩排球。丘吉尔脸上露出了笑容。此刻，一个机要员进来：“丘手下，您要的天气报来了。敦刻尔克在未来几天的气候非常恶劣，尤其会乌云密布，浓重的云雾一定会令德国轰炸机无法看清目标。”丘吉尔脸上顿时挂满了笑容。好，我们一定要好好利用这个机会。让海军把军眷都派出去，把我们的人都接回来。大家记住，一定要先撤英国士兵，让法国士兵在外围去阻挡德军的进攻。但有幕僚说，我们的海军的船只损失太大了呀，若再这样下去，恐怕难以阻挡德国未来对不列颠的进攻。丘吉尔脸色又阴沉了下来，然后又若有所悟，喃喃自语：“淮海，淮海，要打一场人民战争，这是谁说的呢？”大家面面相觑，不知首相所云。丘吉尔突然脸色放晴：“我要立即向全国发出广播，我要直播。”丘吉尔开始直播：“我们的士兵被困在了敦刻尔克，他是我们的亲人，是不利颠的保障，我们必须把他们接回来。”我现在发出倡议：地无分南北，人无分老幼，凡是家中有船者、有舟者、有骗板者,者，一律下海，驶向敦刻尔克。把我们的亲人子弟兵接回来！只见英吉利海峡百舸争流，千船齐发。滩头的英国士兵看到这番光景，感动得热泪盈眶，嘴里喃喃自语 ：“Home，home。Home, Home ”尽管就要逃生成功，但是他们之中没有人惊慌，没有人试错，登船的时候，也没有人插队，都在极其有秩序的登船。为什么？因为他们看到了老百姓都在不顾生死的来接他们。他们还看到了组织撤离的总指挥亚历山大将军，有如雕像一般伫立在岸边，神态轻松自若，丝毫没有顾及天上正在投弹的德国轰炸机。此刻，屏幕上一边显示着千百只小船满载士兵返回不列颠。同时展开了流动字幕。敦刻尔克大撤退是人类战争史上的奇迹，共有 33.8 万人成功撤出，其中英军 21.5 万人，法军 9.5 万人，比利时 3.3 万人。然后屏幕一分为四，同时出现了四个画面：丘吉尔面带微笑，希特勒面带微笑，斯大林一脸茫然，戴高乐满脸萧瑟。屏幕继续打出字幕：重要通知，各位朋友请注意。生老师的微博已经改名了，从过去的“生粒子”改成了“东方胡先生”。我们可以清晰的看到，那“生”是带竹子头的“生”，仿佛蒙哥马利头上的贝雷帽。想要进一步了解敦刻尔克最新战况的朋友，还可以加微信号 v s a t o r s h e n g l i z i 电影最后打出了两个单词 ：the end。